0: إلى أن كان يوما، بعد مرور ثلاثة أشهر، كان لقائي مع هاشم على وشك أن ينتهي، وهاشم راقد في الفراش، عاري الصدر، وعضلات السمر المستريحة في إسترخاء، وأنا جالسة أمام المرآة، أمشط شعري. وقلت انا ابتسم لصورته المنعكسه امامي في المراه بتحبيني اد ايه يا عائشه ولم اكن اقصد السؤال كلما هنالك اني كنت في حاجه لان يضللني بكلمه حلوه قال على شفتيه ابتسامه ضيقه وانتي بتحبيني اد ايه قلت لسه مش عارف قال لا مش عارف قلت كل ده يا هاشم ولسه مش عارف بحبك قد ايه قال ساعات ما بصدق شنك بتحبيني يمكن عايزه تتجوزيني واحتدت نظراتي نظرت الي كاني احاول ان اقنقه وأنفاسي بدأت تصور في صدري واستطرد قائلا كل اللي عرفتهم كانوا عايزين يتجوزوني أنا بعتقد أن الستات ما يعرفوش الحب عندما يعرفوا الجواز ما يقدروش يعيش الحب لكن يقدروا يعيش الجواز وأدرت رأسي عنه ومددت يدي والتقطت حقيبتي أخرجت منها دبل جوازي، وألقيتها في وجهه، وعدت أنظر إلى المرآة وأمشط شعري في عصبية، والتقط الدبل لمحته في المرآة يلتقطها، ثم اعتدل من رقدته، وأخذ يبحلق فيها، وقال والدهشة تملأ عينيه، إيه ده أمين؟ قلت دبلتي، قال إنت مخطوبة؟ قلت في برود مكتوب كتابي وقفز من فوق الفراش وجاء إلى جانبي وقال في صوت مبهور من أمتي قلت وأنا أشد شعري من زمان يا هاشم من قبل ما أعرفك قال ومقلتيش ليه قلت وأنا أهز كتفي كده وسقط علي ركبتيه. واحتضنني وأنا جالسة على المقعد ودفن وجهه في عنقي وقلت وأنا أشيح بوجهي استريحت صدقت كده صدقت إني بحبك وهمس يا حبيبتي يا أمينة ولا أدري لماذا كرهت ساعتها وظللت أكرهه طول اليوم ولكني لم استطع ان استمر في كرهيته اني اريد الافواه الصغيره تريد ان تشرب وعدت الي كما تعودت ان اعود دائما واندفعت اكثر وعاطفي تزداد صخبا لقد بدات اغار من المرضى ومن المجتمع الذي يعيش فيه بعيدا عني غير مكتومة لا افصح عنها وكنت دائما أتساءل أين يذهب في الليل إنه يقدم لي كشف الحساب دائما تعشف في ميس ثم عاد إلى البيت بيت أخته أو كان مدعو في حفلة أو أو ولكني لا أطمئن رجل مثله لا يمكن أن يقضي كل هذه الليالي وحده وثارت في رأسي فكرة مجنونة لماذا لا ألقاه في الليل؟ جننت بهار. الا ان كان يوما بعد مرور ثلاثه اشهر كان لقائي مع هاشم على وشك ان ينتهي وهاشم راقد في الفراش عاري الصدر وعضلات السمر المستريحه في استرخاء وانا جالسه امام المراه ومشط شعري وقلت وأنا أبتسم لصورته المنعكسة أمامي في المرآة، بتحبيني أد يا هاشم؟ ولم أكن أقصد السؤال، كل ما هنالك إني كنت في حاجة لأن يضللني بكلمة حلوة، قال على شفتيه ابتسامة ضيقة، وإنتي بتحبيني أد إيه؟ قلت. لسه مش عارف قال لا مش عارف قلت كل ده يا هاشم ولسه مش عارف احبك قد ايه قال ساعات ما بصدق شنك بتحبيني يمكن عايزه تتجوزيني واحتدت نظراتي نظرت الي كاني احاول ان اقنقه وأنفاسي بدأت تصور في صدري واستطرد قائلا كل اللي عرفتهم كانوا عايزين يتجوزوني أنا بعتقد أن الستات ما يعرفوش الحب عندما يعرفوا الجواز ما يقدروش يعيش الحب لكن يقدروا يعيشوا الجواز وأدرت رأسي عنه ومددت يدي والتقطت حقيبتي أخرجت منها دبلة جوازي، وألقيتها في وجهه، وعدت أنظر إلى المرآة وأمشط شعري في عصبية، والتقط الدبل لمحته في المرآة يلتقطها، ثم اعتدل من رقدته، وأخذ يبحلق فيها، وقال والدهشة تملأ عينيه، إيه ده يا أمين؟ قلت دبلتي، قال إنت مخطوبة؟ قلت في برود مكتوب كتابي وقفز من فوق الفراش وجاء إلى جانبي وقال في صوت مبهور من أمتى قلت وأنا أشد شعري من زمان يا هاشم من قبل ما أعرفك قال ومقلتيش ليه قلت وأنا أهز كتفي كده وسقط علي ركبتيه. واحتضنني وأنا جالسة على المقعد ودفن وجهه في عنقي وقلت أنا أشيح بوجهي استريحت صدقت كده صدقت إني بحبك وهمس يا حبيبتي يا أمينة ولا أدري لماذا كرهته ساعتها وظللت أكرهه طول اليوم ولكني لم أستطع أن أستمر في كرهيته. إني أريد الأفواه الصغيرة تريد أن تشرب، وعدت إليه كما تعودت أن أعود دائما، أندفعت أكثر، وعاطفي تزداد صخبا، لقد بدأت أغار عليه من المرضى. ومن المجتمع الذي يعيش فيه بعيدا عني غير مكتومة لا أفصح عنها وكنت دائما أتساءل أين يذهب في الليل إنه يقدم لي كشف الحساب دائما تعشف في ميس ثم عاد إلى البيت بيت أخته أو كان مدعو في حفلة أو أو ولكني لا أطمئن رجل مثله لا يمكن أن يقضي كل هذه الليالي وحده وثارت في رأسي فكرة مجنونة لماذا لا ألقاه في الليل؟ جننت بهار. وكانت أمي تعطيني مفتاح الشقة عندما أخرج مع زوجي لنسهر في الخارج حتى لا أزعج أحد عندما أعود، وأتفقت مع هاشم على أن ينتظرني عند أول شارع صلاح الدين في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، حاول هاشم أن يرفض، ولكني أصررت وأتهمته. بأن لهم رأى أخرى يقابلها في الليل فاستسلم وخرجت مع زوجي ذهبنا إلى السينما ثم ادعيت أن عندي صداع وصدقني المسكين وعاد بي إلى البيت وقبلني على خدي لا يزال كل نصيب مني قبل على الخد ونزلت من السيارة وهو يقول لي في حنان عبيط. خدي أسبرين وفنجل شاي وإفلي الشباك وانتظرت قليلا إلى أن اطمئنت أن زوجي تعدى بسيارته ثم عدت أنزل إلى الشارع وجريت إلى حيث ينتظرني هاشم وألقيت بنفسي في سيارته وانطلق وهو ينظر إلي في دهشة من جرأتي جنوني. وذهبنا إلى شقة الزمالك إن البنات التي يقولنا أن كل ما يحدث في الليل يمكن أن يحدث في النهار وهمات إن ما يحدث في الليل أكثر لا أدري لماذا ربما لأن عيون الناس مغمضة وعيون السماء مغمضة لقد اخذت في الليل اكثر مما تعودت ان اخذ في النهار واعطيت اكثر وعدت في الثامنه صباحا وبيتي كل نائم لم يشعر بي احد واستمر جنوني اني اعيش في دوامه الجنون اني لا اهدا اريد في كل يوم مغامره وأثير هاشم، وهاشم يضربني، والأفواه الصغيرة تشرب، فجأة وكانت قد مضت سبعة أشهر على لقائي بهاشم، عاد زوجي من السويس وهو مصر على أن يعجل بالزواج، إنه لا يريد أن ينتظر إلى أن يتم بناء الفيلا وتجهيزها. إنه يحس أننا نبتعد أحدنا عن الآخر ويريد أن نتزوج الأسبوع القادم ويصر في عناد وأقنع أمي وأقنع أبي وأقنع زوج أمي وأقنع خالاتي الخمس والجميع فوق رأسي يلحون ويصرون لا أحد يريد أن يسمعني لقد انتظر الزوج طويلا هو ما يطالب به هو حقه وهرعت الى هاشم ما قلت له انا لا انظر في عينيه انا خلاص يا هاشم هتجوز قال مش معقول امتى قلت الخميس الجاي وتجاهل وجهه اضر زهرولي كأنه متأثر ولكني شعرت ساعتها أنه يمثل وقال وقالها يتنهد على كل حال أنا كنت منتظر اليوم ده اليوم الذي تقولي لي فيه انك هتتجوزي وتسافري تعيشي في السويس وسكت برها وأنظر وأن إليه بكل عيني ثم قلت وصوتي يرتعش هاش؟ وانت ما تقدرش تتجوزني ما ينفعش تتجوزني ورفع إلي عينيه في لفتة سريعة ثم خفضها وهو يقول لا قلت في حدة ليه قال بصوت صارم كأنه يرفض النقاش لإني ما قررتش اتجوز دلوقتي وبكيت إنها ردوا معي رغم إرادتي دموع فيها غيظ وزل واستسلام وجاء إلي وقال كلاما كثيرا لم أكن أسمعه ولكنه يقبلني ويقبلني أكثر والأفواه صغيرة تتفتح وأنا مستسلم لا أستطيع أن أقاوم ولا أن أقاوم جسدي والدموع في عيني ثم تركني، كلهم تركوني، تركوني أتزوج عبد السلام، وبدأت قصتي، تزوجت بلا فرح، سافرت في نفس الليلة إلى السويس، لأقيم في بيت زوجي، ومع أمه، إلى أن يتم إعداد الفلة الجديدة، التي يبنيها لي. هل أروي التفاصيل؟ لا لست أول فتاة تتزوج رجلا لا تحب والبنات التي يتزوجن بلا حب حكاياتهن معروفة ولكني أتساءل اليوم لو لم يكن هاشم قد دخل حياتي هل كان يمكن أن أتعود على زوجي؟ وأستسلم لتعودي عليه وأهنأ بالحياة معه ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات ربما ولكني أيامها لم أكن أؤمن بأن الحياة هي تعود كنت أؤمن بأن الحياة هي الحب وكنت في الوقت نفسه قد بدأت أتعود على هاشم لمساته وأنفاسه هذه الساعات السريعة التي يختطفها من وقت مرضاه ليعطيها لي هذا الجنون الذي نعيش سوا ربما كنت أستطيع يوم تزوجت أن أنسى هاشم أن أحرر نفسي من تعودي عليه فلم يكن قد مضى على علاقتنا أكتر من سبعة شهور ولكني لم أحاول أبدا لم أحاول ولو للحظه واحدة ولا لحظة واحدة حاولت أنسى، ولا لحظة واحدة حاولت أكون زوجة مخلصة لم يخطر على بالي أيامها موضوع الأخلاص لزوجي زوجي نفسه لم يكن موضوع أفكر فيه ومنذ ركبت السيارة بجانب عبد السلام في طريقنا للسويس وأنا أفكر فيهاش وكيف أستطيع أن ألقاه ورقدت على فراش زوجي وعقلي لا يزال وراء لا أحس برقل آخر الذي يرقب بجانبي لا أحس بما يريد ولا بما يحاول لست خائفة بل مسام جسدي كلها منقبطة مزمومة كل ما أشعر به رائحة البطارخ المنطلقة من فمه فأدير رأسي عنه أبتعد عنه والمسكين يبذل كل ما يستطيع وهو يعتقد أني لازلت صغيرة ونام زوجي وتركني افكر في هدوء وقد كنت ثائره يومها على هاشم ثائره لانه تركني اتزوج كنت احس انه رماني جرح كرامتي ورغم ذلك كنت مندفعا نحو بكل كياني وكنت احيانا التمس له العذر انه لم يخدعني لم يعدني بشيء ثم تخلى عني ثم أعود وأشار بأني أريد أن أنتقم منه أريد أن أذهب لي لا كما أزلني ثم أعود وأرى في خيالي طاقة كبيرة من الأمل لعلني لازلت أستطيع أن أتزوجه من يدري وفي اليوم التالي يوم الصباحية خرج زوجي إلى مكتبه، القريب من البيت، وبقيت في فراشي، لا أريد أن أقوم منه، ليس هناك ما يدفعني للقيام، ولم أغسل وجهي، ولا غيرت قميصي، ولا سرحت شعري، بل لأني لأول مرة، لم أتلهف على مرآتي، وكل قطعة مني ملقاة في إهمال. كأني استغنيت عنها وصدري مقبوض وجاءت حماتي وعلى شفتيها ابتسامة كبيرة وهي تقول في صوت به رنة الفرح صباح الخير يا عروستنا السويس كلها منورة ولم تفتح ابتسامتها قلبي بالعكس زادته انقباضا أحسست كأنها نظرة مدرسه جاءت لي تنبهني الي واجباتي وعادت تقول مش تقومي توضلي نفسك يا بنتي يمكن حد يجي من الستات يزورنا دول ستات السويس كلهم عايزين يشوفوك وقلت أنا أتأوه مش قادره والنبي يا طنط تعبانة مش عارفه مالي ما ظنش هقدر اقابل حد دلوقتي خليهم يجوا بعد الظهر ونظرت الي من تحت جفنيها كانها تختبرني ثم استردت فرحتها بسرعه وقالت وماله يا بنتي خليكي مستريح انا هتصل بيهم واقول لهم الزياره بعد الظهر وبقيت في فراشي وجاء السفرجي بصنيه الفطار تناولت لقمتين من افطاري ومعدتي مقفوله تصد كل ما القيه اليها ثم ضغطت على الجرس ونادي السفرجي وقلت له بلهجه امره تاني مره ما تجيبليش مربى التارنج ما بحبهاش يلا شيل الصنية وروحت التليفون قال في أدب بس الست كبيرة بتتكلم قلت طيب بعد ما تتكلم هات التليفون وخرج السفرق وأعصابي تتمزق أبخرة الغيز متجمعة في رأسي وفي صدري واليوم طويل ممتد أمامي كثعبان يفتح فكيه ليبتلعني، فراغ، فراغ يأكلني، ومرت لحظات لا أدري إذا كانت طويلة أم قصيرة، ثم ضغطت على الجرس ونادي السفرجي مرة أخرى، وصرخت في وجهه، روح قول للست كبيرة تجيب التليفون. وكانت قلة أدب مني ولكني كنت ثائره ثائره علي فراغي وبعد بره دخلت حماتي تحمل التليفون بنفسها وقالت وهي تحاول ان تبدو رقيقه مهذبه انا اسفه يا بنتي كنت بعزم الستات اللي هيزورونا بعد الظهر وتمتمت متشكرة يا طنط ورمتني حماتي بنظرة من نظرتها ثم خرجت واتصلت بأمي وما أسمع صوتها حتى بكيت انطلقت كل دموعي أحسست أني وجدتها بعد رحلة بحث دامت سنين طويلة وقالت أمي جزعة. مالك يا بنتي مالك يا مينو فيكي ايه قلت انا اشق ما فيش حاجه يا مامي بس وحشتيلي. وحشتيني وحشتيني او قالت وصوتها يملا صدري حنانا وبعدين يا مينو ما تعمليش كده أنتي كبرتي حبيبتي قلت انا احاول ان اكتم دموعي تعالي لي يا ماما تعالي لي دلوقتي مش معقول إنك تسيبيني لوحدي بالشكل ده، قالت أمي وهي تحاول أن تبدو حازمة، هجيلك هجيلك الجمعة الجاية بإذن الله، قولي لي أنت عاملة إيه؟ وأخدت أروي عليها كل أخباري وضيقي وألح عليها أن تأتي، وهي تصبرني وتنصحني. وتوصيني بزوجي عبد السلام ثم طلبت مني ان انادي حماتي لتحادثها ورفضت قلتلها انها مشغوله ولكن امي اصرت وطلبت من السفرجي ان ينادي حماتي واخذت الام والحمات ترافقان احداهما الاخرى وانا جالسه في السرير وعلى شفتي ابتسامه باهته وبقايا دموع في عيني وانتهت المحادثه وحماتي واقفه بجانبي كشبح تنظر الى التليفون وقلت انا ادعي التردد اقدر اكلم بابا كمان قالت على الفور طبعا يا حبيبتي ده بيتك وتليفونك وخرجت من الغرفه تاركه لي التليفون لم اشعر ان هذا بيتي ولا هذا تليفوني كنت احس اني في بنسيون في لوكندا ضيفه عند حماتي وبقي هذا الاحساس يصاحبني دائما لا ادري لماذا ولا ادري لماذا كرهت حماتي واني اتساءل هل لو أني أقمت مع زوجي في بيت وحدنا منذ اليوم الأول لزواجنا، هل كنت أحببت بيتي وأحببت حماتي؟ ربما لست أدري، ورفعت سماعة التليفون، وطلبت نمرة هاشم، طلبتها مستعجلة، ومضت نصف ساعة نصف ساعة هائلة كلي متحفزة منتبهة، أنظر إلى الباب المفتوح، ثم أنظر إلى داخل نفسي، أحس أحيانا بالخوف، وأحس أحيانا إني أتهافت على هاشم أكثر مما يجب، تهافتا يفقدني احترامي لنفسي. وأحيانا تملأني لذة المغامرة، وأخيرا سمعت صوته، أرتج قلبي بين ضلوعي، وقال بلهجته السريعة التي تعود أن يحادثني بها، إزيك يا عروسة بتتكلمي منين؟ قلت من السويس، قال عارف إنك بتتكلمي من السويس منين في السويس؟ من بيتي قال وضحكة صغيرة بين كلمته أما مجنونة صحيح قلت أنا أنظر في الفراغ أمامي وحشتك قال بسرعة أوي هشوفك أمتى؟ قلت ببساطة كأني لم أتزوج انت ناسي ان تجوزت? قال مش ناسي ومش قادر انسى انك وحشتيني. قلت وانا احاول ان اكون خبيثة وعجبك كده? قال عجبني ايه? قلت عجبك ان اتجوزت ومش قادر اشوفك. قال في لهجة واقفة لا حياة فيها. ما كانش ممكن غير كده. على اي حال? انا مش مهم المهم انت المهم تكوني سعيده قلت يا ريت يا هاشم وسمعت صوت اقدام تقترب من غرفتي ربما كانت حماتي قلت لهاشم بسرعه هبقى اكلمك بعدين مع السلامه دلوقتي والقيت سماعه التليفون والقيت راسي على الوساده مستريحه هائمه اخذت جرعه من الحياه اشبعتني مؤقتا وخيالي معهاش وعاد زوجي ووجدني كما تركني في الصباح بقميص النوم منقوشه الشعر واثار النوم مختلطه بالدموع تكسو عيني وجلس على حافة الفراش وما لا وجسديه يقبلني وانقبضت مسامي كلها وأزحته عني وقلت في رقة مفتعلة اخرج دلوقتي لغاية ملوس وقمت من الفراش وارتديت روب من الحرير الطبيعي مجول بالدانتيل وقفت أمام المرآة وأنا أتزين كاني أتزين لهاشم إن هاشم لم يرني أبدا كعروس يوم الصباحية ثم خرجت لتناول طعام الغداء مع زوجي وحماتي والحديث كله عن عائلات السويس التي ستأتي بعد الظهر وعُدنا إلى غرفتنا بعد الغذاء لم أكن أريد أن أعود ولكن زوجي سحبني من إيدي وهو يقول مش عايزة تستريحي شويه يمينه، واستسلمت له وصرت وراءه وأنا أشعر بحجر ثقيل أحمله في صدري وحماتي تنظر إلى ابنها في سعادة وزه قلت له وأنا أعطيه أجمل ابتسامة خذني فسحني في السويس شويه قال وهو يقترب مني يا محفش سحك احط السويس كلها تحت رجليكي بس خلينا دلوقتي مع بعض قلت في توسل عشان خاطري. قال وهو يضع فمه فوق شفتي عشان خاطري انا انت خايفه حلوه لقد اعتقد اني خائفه او اني اتدلل وياست ان اعفيه مني واستسلمت وحاول المسكين وحاولت مقززه انه لا يستطيع لا يستطيع ان يكتشفني وانا كلوح التلج اشرد احيانا وهو يحاول ثم انتبه اليه كأن يتفرج على قرد يقفز امامي وضاق بي وتركني وأنفاسه لاهسة والعرق ينتفض من جانبيه والسخط في عينيه وقال مش ممكن تكوني صغيرة للدرجات يعني ثم بدأ يرتدي سيابه وقال أنا رجع المكتب ولم أهتم لم أشعر حتى بالشفقة عليه